1: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu
0: interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Las mujeres y sus historias de innovación y liderazgo, al servicio de la inspiración y la evolución en todas las áreas del conocimiento, con empoderamiento femenino. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Mujeres TIC.
1: Hola hola a todas, este es el cuarto capítulo de Mujeres TIC. Hoy les vamos a hablar de mujeres, inclusión y tecnología. Yo soy Paola Restrepo Espina, soy una fiel convencida de que este mundo podría ser diferente si tenemos más mujeres TIC. Fui Presidenta Ejecutiva de la Federación de Software de Colombia durante 14 años y hoy trabajo por tener más mujeres enamoradas de la tecnología. Y este va a ser nuestro programa de hoy. Me acompaña una excelente persona, gran amiga, Juanita Rodríguez. Ella es vicerectora de Innovación de la Universidad de An, pero además fue viceministra de Economía Digital y manejó la dirección de Ciencias, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa. Juanita, bienvenida.
0: Pau, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy grande a todos los oyentes, a toda la gente que se interese por estos temas y a todas las mujeres TIC.
1: Bueno, gracias Juanita y me encanta compartir este espacio contigo. Hoy vamos a tener tres segmentos. El primer segmento donde vamos a hablar de por qué esa preocupación de las mujeres con la tecnología, cuál es la situación real hoy de nuestro país y qué podemos hacer para incentivarlas. El segundo segmento es un poco más de qué pasa para inspirar, qué debemos hacer para inspirar a esas mujeres para que se enamoren de estas carreras de Steam. Y el cuarto, ¿cuál es el paso que deberían dar las mujeres que ya tienen decidido que quieren seguir estas carreras? Entonces, pues vámonos con cifras, Juanita. Yo no sé, ahora estábamos hablando un poco de cifras y creo que Juanita tiene unas importantísimas que quisiera que nos contara.
0: Bueno, Pau, muchísimas gracias. Y tú sabes que ha sido uno de los temas que más me apasionan a mí, todo el tema de meter cada vez más mujeres en la tecnología, sabes que somos más del 52% de la fuerza laboral y por eso si uno realmente quiere cambiar los números y apoyar el crecimiento económico, pues tiene que meter a las mujeres en la conversación, no es solamente una cuestión de género. Pero en nuestros temas en particular de tecnología siempre hemos estado un poquito atrás, como que estas carreras eh, creemos históricamente que no son para nosotras y tenemos por ejemplo un, un número muy duro de una encuesta que hizo Mintic hace unos años que decía que solamente 7 de mil mujeres habían desarrollado software. Ahora, no tenemos los números de los hombres para poder co comparar, pero igual era un número muy bajito. Era una cosa que realmente uno tenía que empezarse a preocupar. Mi área de trabajo siempre ha sido, además con un énfasis muy importante, en el tema de ciberseguridad y durante muchos años vimos que teníamos solamente un 11% de mujeres trabajando en áreas de seguridad, la información, ciberseguridad y áreas relativas, hasta el año pasado. El año pasado sale un informe en el que cambian la metodología de análisis y por primera vez tienen en cuenta otros cargos que tienen que ver con seguridad de la información y sol no solamente el oficial de seguridad. Entonces, miran CIOs, miran eh, personas que estén a cargo de hacer, por ejemplo, temas de hacking ético en las, en las organizaciones y otro tipo de roles para terminar llegando a un 24%. Entonces a mí eso me pareció lo, la maravilla de noticia, por lo menos. Por lo menos ya las mujeres
1: están interesando por estos sectores, pero adicionalmente yo sí quisiera traer a colación cómo esta industria con esa brecha que tiene, y estoy hablando de la industria de software y tecnologías digamos relacionadas y servicios relacionados, que tiene una brecha de 75 mil personas en este momento, qué rico que estas mujeres pudieran incentivar y llenar, digamos, esa brecha para poder tener más oportunidades y equidad de género que tanto nos hace falta. Cuando eh, yo llegué a la federación hace unos cinco años después eh, hicimos una encuesta donde solamente el 5% de cargos directivos en tecnología lo ocupaban las mujeres. Hoy, con gran alegría, cuando la última encuesta que se hizo, por lo menos el 28% ya eran en cargos directivos de tecnología. Eso significa que no solamente las mujeres se están interesando, sino que están queriendo ser líderes en este proceso que tanto nos hace falta de transformación digital y de transformación en las empresas. Cabe anotar que definitivamente cuando las mujeres se interesan por la tecnología, se interesan también por hacer un cambio y una transformación de su vida alrededor y de resolver esos problemas alrededor del entorno donde viven. Eso a diferencia digamos, de los hombres que no son tan detallistas en esa parte. No sé, Juanita, si hablamos un poco de ustedes, en, cuál es la situación de ustedes en la universidad, cuántas mujeres hay en este momento y cómo es, digamos, esas esa cifras con respecto a los hombres, si nos debemos preocupar hoy en día, sí, porque definitivamente hablábamos que más o menos más del 50% de las mujeres estudian carreras de educación técnica, tecnológica y profesional pero ¿qué pasa dentro de la universidad ya expresamente en las carreras de tecnología?
0: Sí, Pau, en eso tienes toda la razón, hay más mujeres estudiando en la Universidad de AN, en eso somos, seguimos la tendencia y yo te doy unos números, el semestre pasado teníamos 4.349 mujeres estudiando con nosotros en la universidad y 3.976 hombres. Pero cuando vamos a hacer un zoom específicamente en ingenierías, en nuestra facultad de ingeniería, donde tenemos ingeniería de sistemas, ingeniería ambiental, mecatrónica, de procesos, pues tenemos un... ahí se nos cambia un poquito la torta porque tenemos 1.464 hombres y 791 mujeres, siendo el 35 de las personas que está estudiando ingeniería, ingenierías y vemos esa brecha tan grande que tú estabas mencionando y vemos la posibilidad de que esto para las mujeres es la oportunidad de tener trabajos bien remunerados y lo que más nos interesa independencia, entonces evidentemente hay que tratar de jalar para tener cada vez más mujeres en eso y ahorita nosotros abrimos un diplomado en ciberseguridad y compliance el único de Latinoamérica y vamos a lanzar dentro de muy poquito una convocatoria para tener becas, cuatro puestos específicamente solo para mujeres y es de alguna manera para hacer ese tratamiento diferencial que uno tiene que hacer cuando las cargas no están iguales, en el momento en que ya estemos al mismo nivel ya no debería existir ese tipo de programas, pero mientras tanto tenemos que buscar que haya más, porque tú sabes cuál ha sido gran parte del problema y es que creemos que estas carreras son de hombres y eso nos ha pasado históricamente a las mujeres, nos hemos ido tomando espacios, porque las mujeres al principio no estábamos hechas para estudiar, se supone, entonces ahí abrimos ya un primer espacio con algunas carreras que se nos fueron abriendo como posibilidades, luego nos decían no, pero usted estudie mientras consigue marido, porque así era un poco la actitud y ya dijimos, no, vamos a tomarnos también el mundo laboral y fuimos abriéndonos esas posibilidades, pero con unas carreras en particular, también en las que podíamos trabajar, pero ahora ya nos estamos abriendo más espacios a esas que se supone que tampoco eran para nosotras, entonces nos queda difícil porque siempre creemos que no estamos hechas para esos, para esos papeles y es el síndrome del impostor entonces nosotros a veces tenemos que sufrir con niñas que se metieron en la carrera, que quieren hacerlo pero que de alguna manera sienten que tienen que probarle a sus compañeros que se merecen ese lugar. Claro, nos han llenado de unos estereotipos que definitivamente
1: desde, la, desde el hogar, desde la casa, cuando uno le dice al, al papá, es que quiero estudiar ingeniería de sistemas, dice, no, 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 a ver, estudiemos algo serio, porque es que ingeniería de sistemas es de hombre, lo que tú decías. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la formación desde los colegios. Si nosotros a largo plazo, desde eh, que los niños entran a jardín y primaria, empezamos a evolucionar con temas... Eh, y enseñándole a los niños temas STEAM, matemática, mucho pensamiento crítico. No hay necesidad siquiera de incentivar a los niños cuando se gradúen para estas carreras, sino que ellos ya salen listos y perfectos entendiendo que el mundo se transforma con tecnología y que la tecnología es vital en cualquier sector. Va Entonces, a ser natural, es, va, a ser va a ser un natural. proceso natural. Entonces, eh, eso sí, eh, yo creo que es un cambio que debemos ya empezar a introducir en nuestro país. Y hay colegios, yo pienso que muchos colegios, mi hija estudia en un colegio donde ya les enseñan desarrollo de aplicaciones. Y cuando hablamos de habilidades tecnológicas, hablamos no solamente de programación, sino de desarrollo de habilidades digitales y del uso también de tecnología, no solamente desarrollo de tecnología. Uno podría como, como, como persona, como mujer, decir es que me encanta eh, entender y aprender de análisis de datos, por ejemplo, no necesariamente el
0: desarrollo de software como tal. Claro, tú puedes ser un economista con un énfasis en desarrollo en, en analítica de datos para la toma de decisiones y entender eh, todo el ciclo, digamos, de la analítica de datos que lleve a que tú captures los datos como tienes que hacerlo, pero no los tienes que analizar tú tampoco, sino al final entender que esa es información relevante para la toma de decisiones. Pues Además, somos un ejemplo de alguna manera. Pau, tú eres arquitecta, yo soy abogada, pero hemos estado metidos en este tema incentivo que otros más entiendan el poder de la tecnología y no lo desarrollamos nosotros, yo siempre nos hemos visto como, como unas innovadoras que llevamos a los demás a que puedan hacer realmente su sueño realidad y que esos que sí son los duros desarrollando y desarrollando tecnología y metiéndose en I más de más y puro y duro en estos temas pues lo puedan hacer y puedan cambiar el mundo ellos también necesitan personas como nosotros que les abramos un poco el camino tampoco la única, la única opción es sentarse a desarrollar, a echar código ni a investigar, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo Claro, y esta es una invitación también, no solamente a las niñas que empiezan
1: Un proceso, digamos, de escogencia De carreras, sino a los que ya tienen una carrera Definida como medicina, como derecho Y es que involucren esos conocimientos De tecnología para transformar Precisamente esas carreras y esas ocupaciones Bueno, ahora nos vamos metiendo En el segundo plano, que es Cómo, cómo motivar a estas niñas Para que estudien tecnologías Y yo te voy a decir la primera como para, para Arrancar, Dale. y es un poco Teniendo referentes pienso que siempre hablamos de referentes y hablamos de referentes hombres. En tecnología conocemos siempre a los hombres importantes, al de Facebook, al de Apple, pero mujeres son muy pocas las mujeres y hay bastante, lo que pasa es que no las tenemos como referentes y tenemos que arrancar precisamente promocionando y eh, haciendo ver la importancia de esas mujeres y lo que han hecho y cómo han
0: transformado eh, su entorno a partir de la tecnología. Definitivamente hay que visibilizarlas, porque además son ejemplos de que sí se puede, que esto no es como, mejor dicho, el mundo imposible, y es que nos ha pasado en todo. Yo entonces yo, yo siempre hablo de tres ejemplos que para mí, de alguna manera, me marcaron. Por un lado, yo bailé ballet cuando chiquita y mi profesor obra de ballet era en un tema totalmente femenino pero ella tuvo que abrirse espacio y cuando ella decidió, cuando, cuando se casó, ella le dijo a su marido yo quiero de todas maneras tener mi academia de ballet y seguir bailando y el esposo le dijo, no señora, usted ya se casó usted ya no puede trabajar, pues ella tomó la difícil decisión en ese momento de separarse perder a su hija por cómo eran las normas en ese momento y ya abrió su academia entonces nuevamente era una mujer tomándose un espacio que no le era propio pero además fijémonos, en, yo que soy abogada, pues otro referente que tengo Ruth Bader, la, la magistrada en Estados Unidos que además ha sido líder en realmente eh, garantizar los derechos de las mujeres cuando ella entró a estudiar Derecho habían cinco mujeres y todos los demás eran hombres y hoy en día el Derecho cuando yo entré a estudiar Derecho éramos más mujeres que hombres, entonces nuevamente nos tomamos los espacios, pero en tecnología tengo una que me encanta y la quiero contar pero antes, Dale. Déjame,
1: déjame te completo ahí Dale.
0: porque es que este es un dato importantísimo
1: y es, eh, ¿quién ¿Sabe cuál fue la creadora del primer lenguaje de programación? Por Dios, fue una mujer. Lovelace. Imagínate. Sí, y señora. eso es muy difícil entender. Pero adicionalmente, cuando los, los hombres crearon el
0: primer computador, ¿quiénes lo pusieron a funcionar? Claro. Las mujeres. Porque era más un trabajo técnico. Exactamente. Porque además era como, como ser la señora de, del teléfono, la operadora del teléfono, era lo mismo que ser las que operaban los computadores. Y era por eso fue que al principio... Pau, que me llama mucho la atención, en los 70s estudiar ingeniería de sistemas había meet y mit era mitad hombres oh. y mitad mujeres y era totalmente normal y fue en los 80s que cambió la tendencia y que empezamos a hacer cada vez menos mujeres pero porque nos empezaron a vender que la tecnología era un regalo para niños y que era de hombres y lo más tecnológico que nos regalaban a las niñas era la lavadora de pilas. Pero además nos, nos, nos metieron en la cabeza
1: que la tecnología era arreglar computadores. Además. O sea, no era ni siquiera nada de programar así la mujer Hubiera creado el lenguaje de programación, pero estos referentes los, o sea, yo los vine a conocer ya hace muy poco. O sea, no tenía ni idea que la mujer era la creadora del lenguaje de programación. Entonces, ahora sí, vámonos con la
0: segunda, Juanita. Bueno, no, yo tenía que hablar, es que para mí esa mujer es lo máximo. Es una niña eh, que es hacker, un hacker eh, argentina que se llama Sheila Berta, una piba geek, la consigue uno, digamos, en sus redes, y es la mujer que acaba de lograr demostrar hace un par de años cómo se hackea todo el tema de internet de las cosas y cómo hackea un vehículo, y ella dice que ella puede perfectamente hackear un carro y nadie podría saber. Entonces, en un mundo que siempre hemos visto, porque está la tecnología, pero la ciberseguridad lo hemos visto, aún peor como ese mundo, como ese mundo un poco oscuro, además porque tiene una, un imaginario de los hombres con la capucha negra y un poco... Un poco misterioso Pues esta mujer llega a decir Llega a, a, a dar la parada Y, a, y a, dar, a dar línea en los temas de ciberseguridad Y ella hace además de manera gratuita cursos para meter a más mujeres en este tema, y dice, y no, no me den palo, los voy a hacer solo para mujeres, cuando estemos todas al mismo nivel, pues entonces los abro para hombres también, porque lo que sí pasa en el mundo de la tecnología es que no, tratamos de no, de no realmente respetar las ideas de las mujeres cuando las estamos empezando a desarrollar y entonces en las comunidades de desarrollo de software o de ciberseguridad las mujeres se hacen pasar por hombres para que no descalifiquen sus ideas desde el principio entonces ambientes más controlados en donde nos podamos desarrollar y mostrar de qué somos capaces y ya que después nos lancen a los leones lo que quieran, pero esos espacios son importantes. Bueno,
1: otra, otra puntualmente para incentivar a las niñas y a las mujeres es el tema de mentorías yo pienso que eh, las mujeres que ya estamos involucradas con el tema de tecnología no necesariamente que tengamos que ver con desarrollo, sino por lo menos que entendamos que una transformación digital es importante en una empresa y cómo hacerla podemos ayudar a estas nuevas emprendedoras que tienen emprendimientos de diferentes tipos de cómo involucrar la tecnología para avanzar más en sus emprendimientos. Yo por lo menos eh, me puse una tarea este año, hablando del 2020, de todos los retos que tenemos, de por lo menos hacer dos mentorías en el año. No necesariamente tiene que ser a niñas que quieran involucrarse o estudiar carreras de tecnología, sino muy posiblemente emprendimientos que quieran usar la tecnología para ir más allá. Entonces, creo que la mentoría también es un elemento fundamental en este tema
0: de incentivar a las niñas. Yo creo otra es que cuando empezamos a ver mujeres que quieren estudiar estos temas, es también tener la conversación con los hombres y eso es un tema muy importante parte de los problemas que tenemos muchas veces es que las mujeres estudian pero después tienen hijos, no vuelven a desarrollar eh, su carrera, buscan carreras digamos más tradicionales en donde se supone que uno también pueda tener eh, a los hijos eh, bien cuidados que son carreras de cuidado, entonces trabajos medio tiempo y ese tipo de cosas y eso pasa porque es que para los hombres también es mal visto por ejemplo en una organización llegar y pedir permiso para llevar a sus hijos al colegio, como que las organizaciones parten de la base de que los hombres están 365 días al año 24-7 disponibles para lo que quieran en la oficina y las mujeres no y sería bueno empezar a dar la conversación distinto, ¿no, señor? Usted vaya y lleve a sus hijos al colegio. Ojalá entonces... Para que la mujer estudie tecnología. Claro, para que tengamos claro. unos espacios en que no sea la mujer es la que estudia, trabaja, cuida a los niños, cuida a los papás, se encarga de la casa Sí, y los hombres solamente son el proveedor. Esa es la única función que le hemos dado y esos pobres se pierden también cómo crecen sus hijos, cómo el primer día que empezó a caminar. Entonces, si la conversación se da de ambos lados, también mostrándoles a ellos que tienen toda una capacidad y una cantidad de posibilidades. Pues yo creo que también se empiezan a aligerar las cargas Así uno no crea
1: Pero eh, en mi casa el, La de la tecnología soy yo Te cuento que mi esposo sabe manejar el celular solamente para contestar las llamadas nomás. Todo es, por favor me ayudas, por favor me ayudas, por favor me ayudas a hacer este pago en línea, por favor, entonces eh, esto, es, esto es también interesante y lo que hablabas ahorita de, de equidad de género, pero en este caso, cuando necesitamos que ese 11% de las mujeres suba por lo menos a un 60%, es cuando debemos incentivar a más niñas que estudien. Por lo menos mi hija ya está convencida y ama la matemática, por lo tanto ella dice, quiero seguir carreras donde está involucrada la matemática y pensamiento crítico y todo lo que tenga
0: que ver entonces creo que, que ella sí ya la tengo alineada para el tema de tecnología Muy bien Pau, es que además justamente <risas> la tecnología no es solamente desarrollar como decías tú hace un momento, es cambiar el mundo hoy en día con las tecnologías que tenemos en, en la era de la cuarta revolución y estamos hablando de inteligencia artificial y big data y todas esas cosas lo que es la tecnología es muy divertido meterse en ese mundo debe ser sensacional, estar, estar descubriendo cosas y además tratar de de retarnos un poco más y estar también en la investigación, el desarrollo y la innovación. También hay muy poquitas mujeres investigadoras. Clave que vean esto también como una opción de vida. Ser parte de esa construcción de este nuevo mundo, de este mundo, digamos,
1: es algo interesante. Bueno, y ya nos vamos acercando, eh, Juanita, al tercer bloque. Nos podríamos quedar aquí hablando todo el día de este tema, pero bueno, el tiempo aquí es corto, entonces vamos a hablar de... Si yo soy una persona que ya tomé la decisión, soy una mujer que ya tomé la decisión de irme por este camino, ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta o cómo puedo arrancar a, a, a autoformarme, digámoslo así? Y quisiera hablar primero de, de, de convencerlas a las que están escuchando este podcast y es las habilidades que debe tener una niña para estas carreras y es que son como hechas para las mujeres y para las niñas. Eh, yo siempre resalto eso y destaco cada una de, de esas habilidades, porque si yo las enumero ahora van a decir, todas las niñas, yo tengo esa, yo tengo esa, yo tengo esa, yo tengo esa. Entonces estamos diseñadas para poder enamorarnos de estas carreras. La primera es negociación y toma de decisiones hay otra que dice trabajo en equipo, ¿quién más que las mujeres? porque vienen diseñadas para eso, capacidades de análisis y síntesis, organización y planificación, esa es hecha para nosotros, resolución de conflictos, ser multitareas, tener liderazgo, orientación a resultados y muy vigilantes a la expectativa y a lo que, viene, a, a lo que va a pasar. Eh, entonces... Con confianza, las mujeres que ya hayan tomado la decisión, que digan, este es, este es mi tema, yo voy a empezar la tecnología, pues con confianza pueden arrancar, porque las mujeres tenemos todo para hacerlo.
0: Yo eh, te añadiría una de esas, ¿sí? y es que las mujeres estamos perfectas para ser agentes de cambio y justamente la tecnología nos permite eso, cambiar el mundo y además somos muy conscientes de nuestro entorno entonces somos muy conscientes de que lo que vayamos a hacer tenga impacto social y ambiental positivo tenemos eso digamos metido un poco en el ADN porque de alguna manera como siempre nos han hecho cuidar a los demás pues en nuestro ejercicio también de la tecnología vamos a terminar cuidando el medio ambiente y a los demás yo creo que de eso acuerdo. es fundamental
1: De acuerdo y pendientes de cada detalle ser
0: detallista es importantísimo en estas en este tema. Y como bueno. nos han metido el síndrome del impostor, entonces nos preparamos el doble. Entonces lo que sí van a encontrar acá, y ya está pasando con los millennials, con las niñas millennials, es que están mucho más preparadas que las personas de su edad en temas de seguridad y de, de ciberseguridad y de tecnología en general. Mejor dicho, tenemos eh, más eh, grados, más certificaciones, más eh, diplomados, más, eh, más posgrados en el caso de que existan. Sí, las mujeres están ahí. Sí. De pero además, exigentes, pero hay algo que sí tenemos que tener y
1: es seguridad en nosotras mismas. Las mujeres a veces carecemos de esa seguridad. Tú no sé si has escuchado que cuando hay una oferta de trabajo eh, los hombres así no cumplen el 50% van y se tiran allá en plancha y dicen, este es mío. Mientras que las mujeres, si no
0: cumplimos el 100%, ni siquiera nos acercamos para ver cómo... cómo claro, además hacer. somos terriblemente eh, autocríticas y siempre estamos pidiendo disculpas. Entonces yo te digo, Pau, pero una dura. Todo lo que hiciste, por ejemplo, en la Federación el estos años, y tú vas a decir, ay sí, pues muchas gracias, lo que pasa es que tiene un equipo maravilloso, pero además tuve suerte, una junta divina, y no vas a decir, pues sí, soy una dura, en cambio los, los, hombres, los hombres es al contrario, sí. y eso es ponen esas hojas de vida divinas, y uno es todo, no, esto solamente lo hice en el 10%, y acá solamente, sí. Un ego más grande que ellos, eso sí, sí es
1: clarísimo. Bueno, entonces, ¿cómo puede una persona, una mujer autoformarse, o mirar opciones de formación, o estar permanentemente, digamos, en ese proceso de formación de tecnología? como dijimos antes, no necesariamente tienen eh, que tener, digamos, una línea de eh, estudiar tecnología en sí, sino si tienen otras carreras pueden empezar a formarse en habilidades digitales para poder potenciar esas carreras. Entonces, Juanita, tú que eres la experta en este momento en la parte académica, sí quisiera que nos dieras esos, esos tips de, de qué podemos encontrar desde largas eh, carreras, digamos, de ingeniería de sistemas como tal, hasta esos cursos de nuevas tecnologías y todo lo que está pasando. Exacto,
0: ahora. ahorita sí que hay de todo porque de alguna manera la transformación digital te también pone al sector de la educación a repensarse. Entonces, tenemos las carreras tradicionales de cinco años estudiando algún tema, pero cada vez en esas carreras estamos empezando a ver énfasis de tecnología. Entonces, sí, por ejemplo, la ingeniería de sistemas en la Universidad de Ann la vamos a relanzar ahorita en marzo y tiene cuatro énfasis, porque ingeniería de sistemas no es solamente el señor de soporte y el que está, digamos, a cargo de la gestión de la organización en materia de TI, sino también hay los que tienen un foco en desarrollo, hay otros que tienen foco en redes e infraestructura estructura y hay otros que tienen foco en ciberseguridad, o sea, son como las cuatro grandes áreas de un, de un ingeniero un ingeniero de sistemas, la vamos a relanzar pero esto es para la gente que se quiere meter solamente en, esa, en, ese, en, en línea, esos sí. temas, pero si te fijas eh, economía en la Universidad de An va a tener un eh, énfasis también nuevo que vamos a lanzar vamos a tener dos énfasis, uno hacia economía circular, pero otro hacia tecnología que es justamente la analítica de datos para que las organizaciones estén orientadas por los datos, entonces acá no no estamos diciendo que las personas tengan que hacer análisis de datos y hacer el modelo para la analítica sino entender cómo tener variables que sean eh, claves para una organización y cómo leer esa información después para que sea realmente relevante y clave a la hora de la toma de decisiones. Entonces, hay esa línea, o te vuelves súper técnico o entiendes la tecnología para que te sirva en el día a día de lo que de vayas a de desarrollar. y de liderazgo de empresa como tal para la transformación. Pero si tú te quieres empresa. ir más por el ámbito un poco más social, estamos ahorita en una alianza con la Universidad Nacional para volver desde la filosofía a entender la misma tecnología y el papel de, del ser humano, hoy en día pues cuando estamos hablando que las máquinas eventualmente nos podrían reemplazar en la, en la visión más, más pesimista entonces ahí también es fundamental desde las ciencias sociales entender la fuerza que tiene la tecnología y cómo cambia conversaciones que creíamos que teníamos totalmente superadas en el pasado, pero también en el emprendimiento, y aquí el emprendimiento es fundamental entender el papel de la, de la tecnología, porque puede que tu emprendimiento sea totalmente análogo tenemos uno que es muy bonito en la universidad que es una persona que tiene en distintos jardines de personas que vienen en situación de, de víctimas o de conflicto y que están aquí en Bogotá es tomar sus pequeños jardines detrás de su casa y hacer eh, unos, eh, unos cultivos de, de aguas aromáticas de, 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 de hierbitas para aguas aromáticas esta persona tú dirás no, ese es el emprendimiento más análogo del mundo y uno lo puede acompañar para que sea un plan de negocios juicioso para que valide mercado pero si tú no le metes tecnología de eso no vas a poder escalar el negocio porque tú necesitas tener un back en tu, en tu, en tu funcionamiento, que te ha, alguna alarmita en algún sistema que te diga cuándo vas a tener que ir a recoger la, la cosecha de cada uno de los jardines si quieres pasar de 5 a tener 100 por ejemplo, y o si no, nunca vas a saber y te vas a volver un 8 y no vas a poder mandar el carro a que lo recoja a tiempo, entonces ahí la tecnología te ayuda a organizarte y en la logística pero también si tú quieres vender tus aguas aromáticas a nivel más importante pues de pronto chévere tener un marketplace y usar comercio electrónico y las redes sociales también para moverte, entonces la tecnología es realmente transversal para todo y hay unos cursos específicamente ya no en la modalidad formal, sino hay unos cursos que te acompañan a ti gratis, de una cantidad, digamos, plataformas, de plataformas de en donde te enseñan a cómo empezar a usar la tecnología y todos los temas de marketing digital para crecer. Y eso las ofertas, son todas las que quieras. En la universidad tenemos, pero hay millones de ofertas millones, también que puedes hay hacer.
1: Ofertas que puedes tener nacionales, internacionales, plataformas de todo tipo. De todo de, tipo. De, de, además de todas las horas, si quieres cursos largos, cursos cortos, entender, si tienes un emprendimiento como decía Juanita, donde la tecnología debe ayudarme, porque es que ahora el cliente exige más claro. ¿sí? perdona menos, lo quiere ya, y lo quiere súper de calidad 100%, entonces para eso es la tecnología precisamente para poder aumentar y potenciar esos productos de emprendimiento
0: que todos tenemos. Y un médico, por ejemplo, un médico hoy en día no puede dejar de preguntarse lo mismo que un abogado qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, porque es que los va a ayudar a ser cada vez mejores médicos y abogados y eso va a ser el concepto de humano aumentado. Si tú no tienes que leerte 500 papers para entender hacia dónde va una investigación en temas médicos, sino que tienes inteligencia artificial y algunos modelos que te van sacando, de una te dicen en el mundo hacia dónde va el día diagnóstico de una enfermedad en particular pues lo único que estás haciendo es potenciando tu capacidad.
1: Por supuesto y, y hablamos de médicas mujeres que tienen que saber inteligencia artificial pero también por ejemplo eh, todo lo que es tercera dimensión, todo lo que es fotocopia, todo lo que es eh, impresoras 3D, donde podemos reemplazar y ya pronto vamos a ver los órganos y los huesos y todo lo que tiene que ver con medicina, eso por poner un solo ejemplo, pero hablemos también de nuevas tecnologías blockchain, internet de las cosas, donde ya hoy todo está conectado y el que
0: no esté involucrado
1: con esa tecnología pues... Se murió. Totalmente. O sea, sencillo, el está. concepto
0: de ciudades inteligentes. Todo, por hecho, el 70% de la población va a estar en ciudades en el 2050. Todo va a estar conectado. La información va a estar por todas partes. Si uno no hace parte de esa conversación, pues está perdiendo realmente yo creo que el 80% del día a día. Porque es que ya nos volvimos totalmente digitales. Lo que pasó fue, ya no hay una frontera entre lo digital y lo análogo. Se volvió lo mismo. Es un solo mundo. Bueno... Ya creo que llegamos al final,
1: Juanita, me encantó compartir este espacio contigo, creo que dimos un, una idea de por qué hacerlo, qué hacerlo y qué oportunidades tenemos. Eh, niñas invitadísimas todas a involucrarse con la tecnología, este es nuestro futuro, construir nuestro futuro eh, es para, para todos maravilloso, entonces empecemos a hacerlo desde hoy. Eh, muchas gracias a todos los oyentes y Juanita, te dejo el espacio ya final para que nos digas una
0: conclusión de hoy, o sea, ¿con qué mensaje te vas para este podcast? Pau, mil gracias primero por el espacio, a todos los oyentes, un abrazo muy muy grande, mi mensaje sería creámonos el cuento, creámonos el cuento como mujeres, pero también como colombianos de que podemos ser protagonistas del desarrollo tecnológico, no solamente espectadores de lo que pasa en otros lados la tecnología cada vez es más fácil de desarrollar y más barata y hace que todos la tengamos a disposición para inventarnos las cosas que pueden estar mandando a la parada en el futuro, no tenemos ni idea de cuál va a ser la tecnología que en 5 o 10 años va a estar revolucionando todo como lo conocemos, entonces ¿por qué no? Pero sí ser parte de que de seres eso?
1: humanos vamos a
0: formar, entonces ahí sí. tenemos que ser un, seres humanos resilientes, que nos reinventemos, pero que además entendamos también qué es lo que nos hace más humanos, nuestra imaginación, la conciencia del entorno, pero también esa posibilidad de meternos en los temas un poco más a la vanguardia, investigación, desarrollo, innovación, tengamos una conversación permanente con la tecnología, no dejemos que nos pase por encima. Sí,
1: tenemos la decisión hoy de definir si vamos como pasajeros del bus o manejando el bus. Entonces, muchas gracias a todos. Bye bye. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.